0: Willkommen bei der aktuellen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für die Auswahl der News und der Produktion der Episode. Und los geht es. Christoph, welche News gibt es aus dem Bereich Retail und E-Commerce?
1: Ja, sehr verschiedene Nachrichten unterschiedlicher Unternehmen. Fangen wir mit der Otto Group an. Die E-Commerce-Umsätze der Otto Group haben sich nach ersten Prognosen im laufenden Geschäftsjahr 2022-23 in einem schwierigen Umfeld stabil gezeigt. Das hat das Unternehmen bei einem Online-Mediengespräch mitgeteilt, wie die DVZ berichtet. Der internationale Handels- und Dienstleistungskonzern werde voraussichtlich ebenso wie 2021-22 einen E-Commerce-Umsatz von 12,1 Milliarden Euro ausweisen. Daraus ergebe sich bereinigt ein leichter Umsatz. Rückgang von rund 2%. Inflationseffekte seien dabei aber noch nicht berücksichtigt. In Deutschland, das von der geopolitischen Situation konjunkturell stärker betroffen sei als andere Märkte des Unternehmens, liegen die E-Commerce-Umsätze stärker zurück, um rund 8% auf knapp 7,5 Milliarden Euro. Im Ausland steige dagegen der Umsatz um rund 8% an auf rund 4,6 Milliarden Euro. Das Portal eTailman zitiert Otto mit vorsichtig positiven Prognosen für das laufende Jahr 2023. Die Prognose basiere auf einem Wachstum des Marktplatzes und des Advertising-Service-Bereichs. In Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit unterstreicht Otto, dass mittlerweile über 600.000 nachhaltige Produkte auf dem Marktplatz gelistet seien. Zudem strebe Otto bis 2030 die Klimaneutralität bei den eigenen Prozessen an. Mark Opelt, Vorsitzender des Bereichsvorstands, wird auf dem Portal Online-Händler-News mit folgender Aussage zitiert. Wir haben trotz des herausfordernden Geschäftsverlaufs in den vergangenen Monaten konzentriert an unserer Transformation gearbeitet und insbesondere in die IT- und Tech-Infrastruktur investiert zu einem anderen Unternehmen. Über den Fashion-Online-Händler Zalando war in der vergangenen Woche zu lesen, dass das bestehende Angebotsspektrum verschlankt werden solle. Nach Aussage des Portals Internet World bereinigt das Unternehmen im Zuge seines Strategiewechsels das Sortiment. Auf seiner Jahreshauptversammlung hatte Zalando den Strategiewechsel bereits angekündigt. Dieser sieht vor, das sehr große Sortiment zu reduzieren. Zudem soll die Auswahl kuratiert bzw. weiter personalisiert werden um Kunden und Kundinnen eine möglichst große, aber individuelle Auswahl zu bieten. Die erste Umsetzung der Sortimentsverschlankung erfolgte bereits durch diverse Schreiben an die Händler. Bekannt ist mittlerweile, dass Marken wie Jimmy Sanders und Auden Cavill Ende Juni 2023 von der Plattform verschwinden werden. In der Zukunft soll das schlankere Angebot gemäß der Maxime Qualität statt Quantität zum Erfolg führen. Zusätzlich plane man, den Herstellern und Brands mehr Mitspracherecht einzuräumen, insbesondere bei länderspezifischen Marken, die als Local Hero bezeichnet werden. Nach welchen Kriterien Zalando aktuell die d vornimmt, ist nicht bekannt. Sowohl Zalando als auch die bereits bekannten Marken äußerten sich noch nicht zu konkreten Planungen. Zuletzt noch eine kurze Insolvenzmeldung. Die Firma Reno hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen betrieb bis zuletzt rund 180 Standorte in Deutschland, die davon betroffen sind. Der nach Deichmann ehemals zweitgrößte Schuhhändler in Deutschland mit damals 500 Niederlassungen wurde erst im Herbst 2022 verkauft. Geschäftsführer Dieter Metz wird in einem Beitrag auf Fashion United damit zitiert, dass man durch den Verkauf und die Verschlankung der Gesellschaft wieder in die Gewinnzone kommen wollte. Wir hatten eigentlich vor, mit etwas verkleinerter Mannschaft einem guten Grundbeschluss, Stand an Filialen und neuem Sortiment durchzustarten. Die Umsätze blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück. Jetzt folgt also die Anmeldung der Insolvenz. Ein Schritt, den in den krisengeplagten Branchen schon mehrere gegangen sind, unter anderem auch das Unternehmen Görz aus Hamburg oder Salamander. Insolvenzverwalter Emo Hamer ist nun damit beschäftigt, den Geschäftsbetrieb wieder in Gang zu setzen und den Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten. Tobias, im Bereich der Verkehrsträger gibt es ebenfalls neue Informationen. Was kannst du uns dazu berichten?
0: Das Portal Logistik Heute berichtete die Woche über die Zahlen zur Binnenschifffahrt 2022. Das Statistische Bundesamt hat hier zuletzt die Zahlen veröffentlicht. Diese zeigen, dass das auf den Binnengewässern transportierte Volumen um 6,4 Prozent zurückgegangen ist. Gleichzeitig sei der Wert von 182 Millionen Tonnen Güter der niedrigste seit 1990. Im Vergleich zu den Zahlen vor Corona liegt das Jahr 2022 rund 11,2 Prozent hinter dem Jahr 2019. Auf Deutschlands Wasserstraßen werden vor allem Mineralölprodukte sowie Kohle gefahren. Zusammen mit Steinen, Erden und Erzen machen sie einen Anteil von knapp 53 Prozent aller Transporte aus. Infolge des Ukraine-Krieges sind die Transporte von Kohle deutlich angestiegen und konnten damit weitere Verluste abfedern. Generell leidet die Binnenschifffahrt aber wie alle Branchen unter den Folgen der Pandemie und der sinkenden Kauflust der Bevölkerung. Während in 2022 rund 12% mehr Kohle auf den Binnengewässern transportiert wurden, fielen die Transportmengen bei Steinen und Erden um 8%, bei Erzen um knapp 6% und bei den Mineralölerzeugnissen um 4%. Noch größer waren die Verluste bei den Abfalltransporten, chemischen Grundstoffen und Containern. Hier fiel der Verlust mit minus 11 bis minus 17% in das Ergebnis 2022. Neben den wirtschaftlich bedingten Faktoren aus Krisen und Inflation spielt aber das Niedrigwasser im Rhein und den anderen deutschen Flüssen eine große Rolle. Immer wieder verhindert dies Fahrten, ganz besonders im Sommer. So wurden im August 2022 lediglich 11,7 Millionen Tonnen Güter über die Wasserstraßen bewegt. Der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung auf einer Monatscheibe. Aus der Seeschifffahrt gibt es eine Vollzugsmeldung von Maersk. Die dänische Reederei hatte sich strategisch für den Verkauf der Sparte Supply Services entschieden. Die DVZ zitiert in einem Beitrag Patrick Jani, Finanzchef von Maersk, dazu wie folgt. Der Verkauf markiert die Vollendung unserer Entscheidung, alle energiebezogenen Aktivitäten zu veräußern und uns auf eine wirklich integrierte Logistik zu konzentrieren. Die Entscheidung hängt aber nicht mit dem Ukraine-Krieg zusammen, sondern wurde bereits 2016 getroffen. Nun wurde der Bereich an die AP Möller Holding für 640 Millionen Euro verkauft. AP Möller hält 42 Prozent der Anteile von Maersk. Mit dem Verkauf der Supply Services also der Versorgung von Schiffen und Ölplattformen, ist die Entscheidung von 2016 vollständig umgesetzt. Bereits vorher hatte Maersk die Bereiche Maersk Tankers, Oil and Gas sowie Drilling verkauft. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Maersk durch den veränderten Fokus vor allem Wachstum in den Bereichen Logistik und Terminals. Christoph, welche News gibt es aus der IT?
1: Die Schwarzgruppe, zu der auch unter anderem Lidl und Kaufland gehören, geht einen weiteren Schritt in Richtung Ökosystem. Bereits im Januar hatten wir berichtet, dass die Schwarzgruppe eine israelische IT-Sicherheitsfirma übernommen hatte und diese sukzessiv integrieren will. Nun folgt der nächste Coup. Mit Unterstützung der Schwarzgruppe gelang es der Stadt Heilbronn, den Bau eines KI-Parks zu realisieren. Unterstützt vom Land Baden-Württemberg sollen auf dem Areal verschiedene Bildungs- und Forschungsangebote ermöglicht werden. Die Wirtschaftswoche berichtet, dass neben einem Bildungscampus und einer Programmierschule auch ein großer Forschungspark für künstliche Intelligenz errichtet werden soll. Rolf Schumann, Digitalchef der Schwarzgruppe, dazu. Wir wollen hier ein Ökosystem bauen und die besten Köpfe im Bereich Cybertech nach Heilbronn holen. Neben dem Sicherheitssystem der Schwarzgruppe, das durch den in die Gruppe integrierten Anbieter XM Cyber aus Israel bereitgestellt wird, betreibt man noch weitere Services. Unter anderem ist man bei den Cloud-Plattformen in Deutschland auch vorne mit dabei. Der Service Stackit gehört zur Schwarzgruppe und ist laut Wirtschaftswoche einer der größten deutschen Anbieter in diesem Bereich. Die Wirtschaftswoche sieht an der Stelle Parallelen zu anderen Ökosystemen wie beispielsweise Amazon. Zwar sei man von deren Größe und Umfang noch weit entfernt, aber die Vorgehensweise erinnere sehr daran. Zuerst werde eine Lösung für die eigene Gruppe gesucht, integriert und optimiert, um sie dann anschließend anderen Unternehmen als Service anzubieten. Zu einem anderen Tech-Unternehmen. Das Jungunternehmen Motion Miners ist wahrscheinlich nur den wenigsten bekannt. Das aus Dortmund stammende Startup darf sich nun über eine Beteiligung von 5 Millionen Euro freuen. Unter anderem ist das Beratungshaus PricewaterhouseCoopers seit neuestem Investor bei Motion Miners. Kernkompetenz von Motion Miners sind sogenannte Analysewerkzeuge für menschliche Tätigkeiten. Die Fachzeitschrift Logistik Häupte beschreibt dies wie folgt. Die Erhebung von Daten innerhalb eines Motion Mining Projektes erfolgt über mobile Sensoren und kleine Bluetooth Beacons. Die Daten werden im Nachgang der Messung von Machine Learning Algorithmen analysiert. Diese Erkenntnisse gewähren Einsicht in bisher unbekannte Bereiche industrieller Prozesse, so Motion Miners in einer Pressemeldung. Überraschend kommt das Investment seitens PwC nicht. Das Ziel sei es, das eigene Portfolio bei den IoT-Anwendungen zu erweitern. Dazu auch Matthias Odrobiner, Geschäftsführer der PwC Holding Germany, die digitale Prozessanalyse, die bereits vorhandene Maschinendaten mit Bewegungs- und Prozessdaten verknüpft, ist ein innovativer und überzeugender Ansatz. Dieser Ansatz macht die Motion Miners GmbH zu einem Treiber der digitalen Transformation bei Industrieunternehmen und wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg. Tobias, nach langer Zeit wurde Jack Ma, Gründer von Alibaba, wieder öffentlich in China gesichtet. Was gibt es dazu zu berichten? Genau,
0: das chinesische Unternehmen Alibaba plant, sich selbst aufzuspalten. Darüber berichtet unter anderem die Wirtschaftswoche. Gemäß des Beitrags möchte Alibaba sich selbst in sechs eigenständige Unternehmen aufspalten. Alibaba selbst soll dabei als Holding erhalten bleiben. Nachdem es zahlreiche Kritik an dem Firmenkonstrukt gab und auch unter anderem Gründer Jack Ma geschafft wurde, nun der nächste folgerichtige Schritt. Dazu kommt Daniel Zhang. Die Absicht und der grundlegende Zweck dieser Reform besteht darin, unsere Organisation flexibler zu machen, die Entscheidungswege zu verkürzen und schneller zu reagieren. Zwar bekommen die sechs neuen Unternehmen eigene Verwaltungsräte und Vorstandschef, jedoch strebe Zang grundsätzlich eine Ausdünnung des, der Verwaltung an. Weitere Details nannte er jedoch nicht. An der Börse wurde der Schritt positiv aufgenommen. Die Wirtschaftswoche zitiert Stuart Cole, Chefvolkswirt des Brokerhauses Equity Capital, mit den folgenden Worten. Dies bringt ein Element der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in ein Unternehmen, das derzeit eine Art Ungetüm ist. Einen Tag vor der Meldung sah man Jack Ma das erste Mal wieder. Er war vor Jahren von der Bildfläche verschwunden, nachdem er die Regulierung in China kritisiert hatte. Cole hält dies für keinen Zufall. Für mich deutet das darauf hin, dass Alibaba diesen Plan schon seit einiger Zeit gehegt und auf eine günstige Gelegenheit gewartet hat. Christoph, gute Zahlen, neue Mautsätze und eine Einigung im Verbrennerstreit.
1: Was gibt es Neues aus Europa? Ja, so ist es. Die vergangene Woche wurde politisch vor allem durch das Thema des Verbrennerstreits geprägt. Federführend setzte sich Deutschland in der EU dafür ein, dass die Zulassung von Verbrennermotoren weiterhin zulässig ist, sofern diese mit emissionsarmen E-Fuels betrieben werden. Dieser Kritik stimmte die EU-Kommission nun zu und, und änderte ihre Vorschläge entsprechend ab. Neben den privaten LKWs sind dabei leichte Nutzfahrzeuge, wie sie beispielsweise von vielen Cap-Dienstleistern genutzt werden, in diesen Kompromiss mit einbezogen. Franz Timmermans, Exekutivpräsident der Europäischen Kommission, kommentierte die Verabschiedung wie folgt. Die Richtung ist klar. Im Jahr 2035 müssen neue Pkw und Kleintransporter emissionsfrei sein. Die neuen Vorschriften sind ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Green Deals und sie werden einen großen Beitrag zu unserem Ziel leisten, bis 2050 klimaneutral zu sein. Bundesminister Volker Wissing begrüßte die Erklärung. Er äußerte sich wie folgt. Der heutige Tag ist ein wichtiges Signal an den Markt, entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen. Eine breite Nachfrage nach E-Fuels ist die grundlegende Voraussetzung, dass klimaneutrale Kraftstoffe wettbewerbsfähig werden können. Ebenfalls ließ in dieser Woche die Meldung aufhorchen, dass die Mautsätze als Konsequenz aus der Abstimmung der Regierungskoalition weiter ansteigen werden. Bereits zum Start des Jahres wurden die Mautsätze erhöht. Nun werden diese vermutlich erneut angepasst. Die DVZ berichtet, dass sich die Mautsätze nahezu verdoppeln werden. Grundlage hierfür ist das Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung, das in dieser Woche bekannt wurde. Um Geld für den geplanten Ausbau des Schienennetzes zu erhalten, plane man nun die Einführung eines CO2-Aufschlags von 200 Euro je Tonne CO2. Dies entspricht den Angaben der DVZ nach einer Abgabe von ca. 20 Cent je Kilometer bei einem 40-Tonner-Lkw mit Euro-6-Einstufung. Derzeit muss der Lkw bereits 19 Cent je Kilometer an Mautgebühren abführen. Zusätzlich werden Nutzfahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zum Jahreswechsel mautpflichtig. Insgesamt möchte die Bundesregierung damit den größten Teil der bis 2027 geplanten Ausgaben in Höhe von 45 Milliarden Euro für den Ausbau der Schiene finanzieren.
0: Damit beenden wir die Logistik 4.0 News für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und freuen uns aufs Wiederhören am nächsten Sonntag.